0: 할렐이야홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 마태복음 11장 12절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 11장 12절 말씀 봉독해드리겠습니다. 세레요하의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 아멘 엘리아 하늘만 상하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 천국을 얻는 자라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 여러분께서는 요즘 어떻습니까? 평안하십니까? 안정된 삶을 보내고 계십니까? 요즘 세상은 어떨까요? 과거에는 전쟁을 좋아하는 지도자들 때문에 많은 국민들이 세계에서 이렇게 고통을 겪고 그랬습니다만, 요즘에는 어떻게든 전쟁을 좀 이렇게 회피해보려는 그런 노력 덕분에 평화가 정말 유지되고 있는 것 같아서 참으로 다행스럽습니다. 그렇다면요, 안정은 어떨까요? 여러분께서는 안정된 삶을 보내고 계십니까? 어떤 분은 뭐 이른다? 이른바 그 안정된 삶이라고 하면은 아, 무슨 뭐 많은 돈이 이렇게 매달 꼬박꼬박 이렇게 고정적으로 들어와야 한다고 생각하는 분들이 계신데 꼭 그렇지만은 않더라도요. 예를 들어서 내가 오늘 돌아갈 집이 있어요. 그리고 집에 가면은 전기 수도 가스라고 하는 것이 안정적으로 공급이 된다는 것, 그 정도만 하더라도 세상 전 세계적으로 보면 엄청나게 안정된 삶을 살고 계신 줄 믿습니다. 이것이 얼마나 큰 축복이겠습니까? 이러한 것이 우리에게는 당연하게 보여도요. 정말 전세계적으로 보면 은 이와 같은 정말 우리에게는 너무나도 그 사소해 보이는 것들이라고 할지 모르겠지만 은 이와 같은 것들을 누리고 있지 못한 사람들도 얼마나 많은지 모릅니다. 만약에 우리가 살아가는 동안에 전쟁이 터졌어요. 물론 뭐 이런 일은 있어서는 안 되겠지만 은또 사람 들은또 모르지 않습니까? 아니면 꼭 전쟁이 아니더라도 지진이나 불이 났습니다. 그러면 어떻게 해야 하겠습니까? 물론 상황에 따라서 해야 할 일들은 여러 가지 많겠습니다만 일단 가만히 앉아 있기만 하면 곤란하겠죠 지금 집에서 불이 났는데 지금 지진이 지금 일어나서 쓰나미가 막 몰려오려고 하는데 집에서 태어하게 잠만 자고 있어요. 이거는 보통 일이 아닌 것입니다. 빨리 일어나서 무슨 수를 써야 하겠지요. 사회적으로 역시 그런 경우가 아, 많습니다. 위기가 닥쳐오는데 아무런 수를 쓰지 않아요. 조금만 더 일찍 위기를 알아차리고 대처를 했었더라면 회피할 수도 있었을 텐데 그저 나는 괜찮겠지. 우리는 괜찮겠지라고 하면서 설마 우리에게 설마 나한테 그런 일이 닥치겠어? 하는 뭐 이른바 런뭐 안전불감증 음 사실 이 안전불감증이라고 하는 말도 좀 이상합니다 불감증이라고 하는 것은 뭘 느끼지 못할 때 쓰는 말인데 안전을 느끼지 못하는 것이 아니라 사실 이게 다가올 위험이나 위기를 느끼지 못하는 것이 되겠죠. 그러니까 무슨 뭐 안전 불감증 대신에 무슨 위헌 불감증이든지 위기 불감증이라는 말이 더 낫지 않을까 합니다만 어쨌든 설마 설마 하다가 결국에는 작게는 회사가 부도나고 크게는 국가적 경제 위기가 닥쳐오는 경우도 우리가 볼수 있는 것입니다. 일본을 한번 예로 들어볼까요? 일본은 1945년 태평양전쟁에서 패망하고 그때까지 가지고 있었던 모든 것을 다 잃어버렸습니다. 그야말로 잿더미가 아, 된것이죠 하지만 이 국민들의 노력과 여러 경제적인 이유 때문에 나라살림이 살아납니다. 우리나라는 1988년에야 개최할 수 있었던 이 올림픽을 일본은 이보다도 어, 24년이나 앞섰던 1964년에 열었다고 라 한다는 것을 본다 하더라도 당시 한국과 일본의 경제 차이는 어마어마했다고 라 하는 것을 알수 있습니다. 특히 1970년대와 1980년대를 본다면 은요 이른바 경제대국이라고 하는 수식어는 오로지 일본을 위해서만 존재했었다고 라할수 있겠습니다. 당시 일본 경기는요, 어마어마하게 좋았습니다. 특히 80년대를 본다면은요, 일본의 땅값이 얼마나 올랐는지, 일본 땅을 모두 팔면은, 일본 땅을 모두 팔아서 미국 땅을 사면은요 돈이 남는다는 이야기까지도 있었을 정도였습니다. 당시 일본의 기업들을 본다면은요, 두 가지 상징적인 제도가 있었습니다. 그것은 바로, 종신고용 이라고 하는 것과 그 다음에 연공서열 이라고 하는 것이었습니다 종신고용 이라고 하는 것은요 학교를 졸업하고 이제 한번 회사에 들어가기만 하면은 정년퇴직 때까지 그 회사에서 계속해서 고용되는 것을 말합니다 그리고 연공서열 이라고 하는 것이 무엇입니까 그 회사의 근무를 계속하면은 몇년 뒤면은 대리로, 몇년 뒤면 과장으로 자동적으로 이렇게 승진을 하게 되는 것이지요. 사실 요즘 젊은이들이 들으면 환상적이라고 할수 있을지도 모릅니다. 이처럼 안정적인 제도가 있었기 때문에 회사, 직원들은 회사를 신뢰하고 안심하고 근무에 매진할 수 있었던 것입니다. 하지만 이것이 가능했던 이유는 뭐냐라고 하면 은요 나라 경기가 좋아서 이 회사도 잘 돌아갈 때의 이야기입니다. 즉 나라 경기가 좋으니까 회사도 돈벌이가 잘 돼요. 그리고 회사도 돈벌이가 잘 되니까 직원들에게 줄 월급 걱정을 할 필요가 없는 것입니다. 연공서열을 하면은요, 상사가 부하직원을 돌봐주기도 하지요. 예를 들었어요. 당시에는 남자신입사원이 들어가면은요, 회사 상사가 부하직원, 그 맞선을 조선해주는 일도 흔히 있는 일이었다고 합니다. 그 정도로 정말 이렇게 그 유대 관계가 강했기 때문에 직원들에게 있어서 회사라고 하는 것은 단지 일만 하고 돈만 버는 그 이상의 의미가 있었던 것이죠. 그렇기 때문에 정말 열과 성을 다해서 충성을 바치고 열심히 일을 합니다. 어느 정도 열심히 일을 했냐 하면은요, 말 그대로 죽도록 일했습니다. 왜냐 하면은, 아니, 일을 하면 하는 만큼 돈이 벌어지니까는요. 정말 이건 쉬운 것이 곳이 아까운 것이지요. 그런데 보면은 흥미로운 것은요, 우리나라에서도 종종 사용되는 이 과로사라고 하는 말이 사실 처음 등장한 것이 일본입니다. 그래서 일본말로 과로사라고 하는 가로시라고 하는 말은요, 국제어로도 등록이 되어 있어서 영어 사전에도요, 큰 백과사전, 큰 백과사전에 큰 영어 사전 보면은 가로시. 라고 하는 가로시 일본 표기에 일본 발음의 영어가 등재되어 있을 정도입니다. 그런데 주제하시는 바와 같이 이와 같은 전무후무한 대호황도 결국 종말을 맞이하고 맙니다. 구체적으로는 요 1986년부터 극심해진 이 버블 경기, 일본의 거품경제죠. 이것은 1991년에 종말을 맞이합니다. 그러자 처음으로 이, 이 붕괴하기 시작한 것이 무엇이냐라고 하면 바로 이 종신고용제도, 그 다음에 연공서열 제도였습니다. 회사가 충분한 돈을 벌고 그래야 직원들에게 월급을 주고 그러겠지만 회사가 지금 막뭐 돈이 없어가지고 넘어갔느냐 니냐 하는 마당에 건물 파고 팔고 땅 팔고 그러면서 직원들 월급을 줄 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 그렇다면 연공서열은 어떻습니까? 이것도 경기가 좋을 때는 괜찮았습니다. 솔직한 말로 누가 상사로 앉아있든지 간에 지금까지 해오던 대로 일을 진행하고 부하직원은 뭐 매뉴얼대로 어 일만 하면 돈이 벌리는 시대였습니다. 그러니까 부하직원도 정말 이렇게 어려움이 없었던 것이죠. 그러니 경험이 많고 경력이 많은 이 상사는 이 부하직원에 비해서 할수 있는 일들이 많았습니다. 하지만 이제 사회가 변해갑니다. 경제가 변해갑니다. 컴퓨터가 들어오고 인터넷이 들어와요. 이제는 영어가는 기본이고 뭐 제2외국어까지 하는 신입사원은 물밀듯이 들어옵니다. 미국이나 유럽에서 신기술이 개발되면 그것이 검증되고 책으로 출판된 후에도 이 번역서가 나온 다음에야 그에 대한 정보를 접할 수 있었던 이 선배나 이 상사들은요. 이 사람들에 비해서 부하직원들은 어떠냐라고 하면 은 인터넷으로 영어 신문을 보면서 현지에 보도가 되자마자 정보를 입수할 수 있게 된 것입니다. 그러니까 이건 뭐도저히 게임이 안 되는 정도죠. 이와 같은 현상을 회사 차원에서 보면 은 능력이 없는 상사한테 비싼 월급을 주는 것보다는 그 돈으로 차라리 여러 능력 있는 신입사원을 뽑는 것이 이득이다, 이득이다라고 한다는 것은 뭐 자명한 사실입니다. 결국 이렇게 되니, 이 종신고용이다, 그 다음에 연공서열이다라고 하는 것은 무너지고, 이제는 이 성과를 내지 못하는 사원은 아무리 직급이 높거나, 아무리 경력이 오래되었다 하더라도, 이 부하직원들한테 추월을 당하는 일이 발생하게 된 것이지요. 자, 뭐 일본 회사에 대한 이야기는 이 정도로 하고요. 우리 한번 영적인 문제로 돌아가 보도록 하겠습니다. 우리는 이 영적으로 어떻습니까? 평온하십니까? 이 영적으로 안정된 삶을 보내고 계십니까? 만약에 세상이 격변하고 그런다면 우리는 금방 위기를 알아차리기도 합니다. 그러나 이 영적인 위기에 있어서는 많은 사람들이 둔감합니다. 그저 우리가 교회에 모여서 예배를 드리는 것만으로 우리는 영적으로 안정되고 평온한 줄 착각하는 분들이 많습니다. 그래서 어떻게 하느냐 하면 은요 그저 안주를 해야 거기서 벗어나려고 하지 않습니다. 더욱 믿으려고 애를 쓰지 않아요. 예수님께서는 요 오늘 말씀하십니다. 마태복음 11장 12절 말씀 다시 보도록 하겠습니다. 마태복음 11장 12절, 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 여기서 침노 당한다 라고 한다는 것이 무엇입니까? 이는 쉽게 말하자면요. 공격을 당한다. 공격을 받고 있다는 것입니다. 어떤 분은 뭐 이를 잘못 이해해서 천국이 무슨 뭐 공격을 받고 있다. 즉 무슨 뭐 누가 뭐 멸망을 시키려는 의도로 천국을 공격한다 라고 생각하실지 모르겠지만요. 그럴려 있겠습니까? 얘는 천국을 멸망시키거나 허물어뜨리기 위해서가 아닌 천국을 얻기 위해서, 차지하기 위해서, 천국에 들어가기 위해서 열심히 공격한다는 것입니다. 즉, 천국은 가만히 앉아서 평온하게 기도를 드리고 찬양을 드리는 것만으로 들어갈 수 있는 것이 아닌 천국에 들어가기 위해 있는 힘껏 공격을 해야만 지 된다고 말씀하고 계신 것입니다. 여러분, 예수 믿는 것만으로 천국에 갈수 있습니까? 좀 애매한 질문이죠. 좀더 다른 질문으로 말씀을 드리겠습니다. 교회에 다니고 세례만 받으면 천국에 갈수 있다고 하던가요? 우리는요 긴장해야 합니다. 누가복음 6장 4 6절을 봅니다. 누가복음 6장 46절. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐. 마태복음 7장 21절에서 23절로 봅니다. 마태복음 7장 21절에서 23절 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자를 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니. 그때 내가 그들에게 밝히말하되 내가 너희를 도문지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 예수님은 저렇게 렇게 강력하게 말씀을 하고 계십니다. 예수님을 보고 주려주려하는 사람들은요. 교회에 다니고 있는 사람이 아닙니까? 아니에요. 교회에 다니고 있는 사람들입니까? 사람들입니다. 예수님을 믿는 사람이 아니에요. 아니에요. 예수님을 믿는 사람들이에요. 그뿐만이 아니라 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내고 그랬다면은 그래도 예수, 그렇게 그래도 예수 믿는 사람들이 아니라는 것입니까? 그러나 아무리 예수님의 능력으로 귀신을 쫓아내고 능력을 행사했다 하더라도 하나님의 뜻대로 예수님의 뜻대로 행하지 않는 사람들은 구원을 받지 못한다고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 이사야 1장 12절 너희가 내 앞에 보이려 오니 이것을 누가 너희에게 요구였느냐내 마당만 밟을 뿐이니라. 밖에서는 하나님 말대로 행하지 않고 예수님을 전하지도 않고 그저 세상 속에서 자기 멋대로만 살다가 교회에 와서 거룩한 척하는 사람들을 향해서 하나님께서는 어휘 꾸짖고 계시는 것입니다. 장원 6장 9절에서 11절 보도록 하겠습니다. 게으른 자야 네가 어느 때까지 누워 있겠느냐 네가 어느 때까지 어느 때 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워있자 하면 내 빈군이 강도같이 오며 내 권핍이 군사같이 이르리라. 이 말씀이요. 그저 윤리차에게 적힌 글처럼 보이십니까? 새벽종이 울렸네. 새아침이 밝았네. 그러면서 일찍 일어나서 열심히 일해야지. 돈을 벌어야지. 게으름을 피우면 가난해진다. 이런 말씀입니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 나는 세례도 받았어. 나는 믿음이 좋다. 나는 모태신자야. 나는 교회에 오래다녔어. 나 헌금 많이 낸다고. 이러면서 하나님 말씀을 지키는 데에 게을리하고 하나님을 전하는 데에 게을리하고 있는 사람들한테 하는 경고의 말씀인 것입니다. 나는 걱정 없어. 틀림없이 천국 갈 거야. 하고 그러면서 이웃을 사랑하기는커녕 이웃을 비난하고 비판하는 데에만 열어리는 사람들에 대한 질책의 말씀인 것입니다. 성경에서는요. 우리에게 한마디도 안정이라는 말씀을 안하고 계십니다. 걱정 마라. 그냥 교회 나가고 기도하고 찬양하고 그러면서 일정 기간이 지나면 집사, 권사, 장로, 직분 받고 그리고 나중에 자동적으로 천국에 들어갈 수 있도록 되어 있어. 그렇게 적혀 있습니까? 제가 이런 말씀을 전할 때는 몇 번이나 이 말씀도 같이 드립니다. 정말 저도 그렇게 적혀 있으면 참 좋겠습니다. 주일 성수 성수주일 그런 말은 요 제가 알기로 한국에만 있는 줄 압니다. 주일을 거룩하게 지킨다는 것은 뭐 주일이 거룩하다는 것인지 아니면 주일에 교회에 나간다는 것이 거룩하다는 것인지 잘 모르겠습니다만 교회에 나가는 것만 가지고는 우리가 하나님의 뜻에 합당하다고 할 수는 없는 것입니다. 예배만 드리면 구원 받을 수 있어. 찬양하고 기도만 열심히 드리면 천국에 들어갈 수 있어. 그러니까 무조건 교회에만 와. 그러기만 하면 되는 거야 라고 하면은요. 그래요. 교회 성도는 많이 모일지는 모릅니다. 하지만 은 문제는 그와 같은 내용의 글이 성경 66권 어디를 찾아봐도 없다는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 하겠습니까? 오늘 본문 말씀처럼 침노해야 합니다. 천국에 들어가기 위해서 있는 힘껏 길을 쓰고 하나님 일을 감당해야 한다는 것입니다. 천국은 안정적이죠. 당연하지요. 그 바로 평온함 그 자체입니다. 완전한 곳이 바로 아버지 하나님의 나라 천국입니다. 그러나 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 어떻습니까? 이는 우리 세상은 요 영적으로 지극히 혼탁한 상태입니다. 그것은 제가 그냥 상상으로 드리는 말씀이 아닙니다. 베드로전서 5장 8절을 봅니다. 베드로전서 5장 8절 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼길자를 찾나니 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 요 영적으로 평온하고 평화로운 세상이 아니라고 성경은 말씀하십니다. 오히려 어떤 세상이라고 합니까? 예 그렇습니다. 마귀 사탄이 우는 사자처럼 우리를 지고 삼켜먹기 위해서 찾아다니는 세상이라고 합니다. 이것이 어디 평온한 세상이라고 할수 있겠습니까? 이 세상에는 사자들이 어디 있습니까? 호랑이들이 어디 에 있어요? 예를 들어서 뭐 들이나 아프리카 이런 데 보면 은 초원 같은 곳에 있겠죠. 거기 한복판에 우리도 같이 서 있다고 생각을 해보십시오. 아무리 우리가 이렇게 총을 갖고 있다 하더라도 아무리 우리가 좋은 무기를 갖고 있다 하더라도 아프리카 초원 한복판에 서 있는데 마음이 평온할수 있겠습니까? 그럴 수는 없을 것입니다. 언제 사자들이 우리를 삼키려고 공격해올지 달라들지 모르지 않습니까? 바짝 긴장해 있어야죠. 잠을 잘 수가 있겠습니까? 잠을 잘 수가 없습니다. 그러니까 성령에는 뭐라고 되어 있습니까? 누가 보음 21장 36절 이러므로 너희는 장차우리이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니 라고 성경을 말씀하십니다. 성경에서도 항상 깨어 있으라고 말씀하십니다. 지금 한국에 보십시오. 이른바 미투운동 때문에 많은 사람들이 수치를 당하고 있습니다. 수십 년에 걸쳐 쌓아온 정말 자신의 인생 모두를 걸고 싸온 공등탑들이 한순간에 우르르 무너져 내리고 있는 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 우리를 삼키려고 두루 다니는 이 사자와 같은 유혹이라고 하는 이름의 마귀 사탄을 이기지 못해서 그랬던 것입니다. 항상 깨어있지 못해서 그랬던 것이지요. 믿음 좋은 사람이라면 마귀를 이길 수 있을까요? 무슨 뭐 목사 정도 되면은 마귀 사탄을 우리를 삼키려고 달려드는 마귀사탕과 대항을 해서 이길 수가 있겠습니까? 아닙니다. 택무 소리입니다. 믿음이 좋다는 것은 요 마귀와 싸워서 이길 수 있다고 믿는 사람들이 아닙니다. 그럼 어떤 사람들이냐 하요 그것은 우리 힘으로는, 우리 힘으로는 마귀와 싸워서 이길 수 없다는 사실을 아는 사람이 바로 믿음이 좋은 사람입니다. 그렇다면 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇죠. 바로 하나님을 의지해야 합니다. 예수님을 의지해야 합니다. 성령님을 의지해야 하는 것입니다. 하지만 우리가 영적으로 잠을 자고 있는 상태라면 내가 정신이 들기 전에 이미 삼킴을 당하고 마는 것이지요. 그렇기 때문에 어떻게 해야 합니까? 그렇습니다. 바로 항상 깨어 있어야 한다는 것입니다. 우리가 잠이 드는 순간 우리가 방심한 순간 우리가 믿음이라고 하는 이름의 긴장 의 끈을 놓는 순간 마귀사탄은 우리를 향해 달려들 것이라는 이 긴장감을 가지고 있어야 한다는 것입니다. 이상한 상황이 평온합니까? 아니에요. 지극히 위태로운 지극히 긴장되어 있는 상태입니다. 우리가 사는 이 세상은 항상 이와 같은 위험이 도사리고 있다는 사실을 알아야만 이 위험을 피할 수가 있는 것입니다. 주님의 능력으로 승리를 얻을 수가 있는 것이죠. 성경은 요 우리가 사는 이 세상이 결코 안정적인 상황이라고 말씀하시지 않습니다. 그뿐만이 아니라 천국으로 가는 길도 마찬가지입니다. 천국으로 가는 길이 종신고용입니까? 한번 세례받고 한번 직분 받고 그럼 일정기간이 지나는 자동적으로 알아서 천국에 들어갈 수 있는 것입니까? 고래도전서 10장 12절을 봅니다. 그런 중 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 안심하지 말라고 성경은 반복해서 말씀하십니다. 넘어지는 사람이 천국에 들어갑니까? 넘어지는 사람이 승리를 할수 있습니까? 절대로 불가능합니다. 종신고용은커녕 중도에 해고당하는 사람들이 얼마든지 있다고 성경은 말씀하고 계신 것이지요. 그리고 천국, 가, 천국으로 가는 길에는 연공서열도 없습니다. 그런 근거가 어디 있습니까? 예, 그렇죠. 우리도 잘 아는 구절입니다. 누가 복음 13장, 13장 30절 보도록 하겠습니다. 누가 복음 13장 30절 보라, 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고, 먼저 된 자로서 나중될 자도 있는 일이라 하시더라. 교회 다니고 30년 된 사람은 천국 S석, 20년 된 사람은 A석, 10년 된 사람은 B석, 무슨 1년도 안된 사람은 무슨 입석, 그런, 것이, 그런 것입니까? 아니에요. 그런 것이 아닙니다. 나중 된 자로서 먼저 될 자도 있고, 먼저 된 자로서 나중 될 자도 있다고 예수님께서는 분명히 말씀하고 계십니다. 여기 어디에 연공서열이 있습니까? 가만히 있으면 알아서 자동적으로 천국으로 들어가는 곳, 그런 것이 아닌 것입니다. 사랑하는 우리 성도 여러분. 우리는 긴장해야 합니다. 우리는 언젠가 죽지요. 그러면 어떻게 됩니까? 히브리서 9장 27절을 보도록 하겠습니다. 히브리서 9장 27절. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 무엇이 있으리니? 그렇습니다. 심판이 있으리니라고 성경은 말씀하십니다. 우리는 반드시 심판대 앞에 서게 됩니다. 그 앞에 섰을 때 나는 무엇을 하고 왔다는 거 여러분께서는 말씀하실 것입니까? 교회에서 예배 잘 드리고 헌금 잘 내고 찬송잘 부르고 그것만으로 충분합니까? 아닙니다. 하나님 뜻대로 예수님 뜻대로 행하셔야 한다는 것입니다. 그렇다면 예수님께서는 우리들은 무엇을 하라고 말씀하셨습니까? 요한복음 13장 34절을 보도록 하겠습니다. 요한복음 13장 34절 새계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 마가복음 16장 15절 말씀 또이르시때 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 알고 힘써 우리도 서로 사랑합시다. 그리고 온 천하에 다니며 복음을 전파합시다. 그렇다고 이제 그럼 온 천하에 가야 돼? 그러면 이제 짐을 싸들면서 싸들고 이제 먼 나라까지 가는 것이 우리가 온천하에 다니는 것입니까? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 우리 이웃, 사랑하는 우리 이웃, 예수님을 아직 알지 못하는 우리 이웃, 믿었다가 지금 믿지 않고 있는 우리 이웃이 있는 곳이 바로 온천하인 것입니다. 전도라는 것이 없고, 우리 교회에 나오라, 라고 말하는 것만이 전도가 아닙니다. 내가 예수님을 전하고, 그 사람이 자기 집 근처에 있는 교회에 나가도 좋습니다. 저도 매주 전도를 나가면서 그런 심정으로 나갑니다. 제 교회에 나오시라는 말씀 안 드려요. 다만, 전도지를 들고 예수님을 전하는 것입니다. 복음을 전하는 것이지요. 복음 전하는 것도 열심히 길을 쓰려고, 길을 쓰고 하려고 합니다. 말씀 준비도 요 열심히 길을 쓰고 하려고 합니다. 안 좋은 소리 들어가면서도 요 동영상 설교 찍고 매일도 열심히 길을 쓰고 많이 보내려고 합니다. 왜요? 돈좀 많이 벌어보려고요. 유명해져보려고 제가 그럴까요? 아닙니다. 제가 하나님 일을 길을 쓰고 열심히 하려고 하는 진짜 이유는 단 하나입니다. 무엇이겠습니까? 천국 가고 싶어서 그렇습니다. 그 일을 하나님께서 가장 기뻐하신다는 것을 알기 때문에 예수님을 전하고 복음 전하는 일을 하나님께서 가장 원하고 계신다는 것을 알기 때문에 저는 길을 쓰고 이 일을 하려 하는 것입니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 우리 모두 천국 갑시다. 이 세상에서 예수님 잘 믿으면서 복음 전하고 서 그리고 나중에 천국에서 천국 국민으로서 함께 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌리게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.